0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 팟캐스트 외집사 주간부동산동향입니다. 각 지역별 아파트를 기준으로 매매 및 전월세 시세 변동과 전국적인 부동산 날씨를 살펴보도록 하겠습니다. 이번 주 주간부동산동향은요. 역전세 난이라는 주제로 부동산에 보이지 않는 진실의 공동저자 봄날의 곰님 전화 연결을 해보겠습니다. 주간 부동산 동향 시작합니다. 매매 가격 주간 총평 부분. 2016년 8월 15일 기준 전국 아파트 매매 가격은 전주 대비 0.04%를 기록했습니다. 전국의 아파트 매매 가격은 낮은 대출 금리와 전세의 꾸준한 상승으로 실수요가 지속되고 있습니다. 서울과 지방 부동산 시장이 양극화를 보이고 있으며 기준금리 인하로 매매가가 서울 수도권 재건축을 중심으로 상승세로 전환했습니다. 국토교통부는 지난달 서울과 수도권에서의 주택매매가 최근 5년 평균치와 비교해 증가했으며 지난 2월 이후 5개월 연속 증가세라고 밝혔습니다. 탈전세난 수요와 강남재건축 열기가 반영된 결과입니다. 지난 2006년 정부가 주택거래량 집계를 시작한 이후 최대 규모입니다. 국토교통부의 주택유형별 매매거래로 보면 아파트가 매매거래량 상승세를 이끌고 있습니다. 7월 아파트 매매는 6 3,906건으로 6월보다 7.9% 상승했습니다. 반면 연립, 다세대, 단독, 다가구 매매 건수는 6월보다 각각 7.8%, 1.3% 줄었습니다. 노무라증권의 보고서에 따르면 서울의 주택가격 상승세는 강남 재개발 재건축 수요에 따른 영향으로 견조한 수준을 유지할 것이다. 다만 다른 지역은 주택 거래량이 줄어듦에 따라 가격 상승세가 둔화될 수 있다고 진단했습니다. 실제로 지방주택 매매는 같은 기간에 비해 4.9% 감소했습니다. 전국의 주요 아파트 단지 실거래 가격은 강남권 재건축 단지는 상승세, 수도권 일반 단지는 보합세를 나타내고 있습니다. 이어서 각 지역별 아파트 매매가격 주간 변동률을 알아보겠습니다. 수도권 0.07%, 서울 0.11%, 강남 0.13%, 강북 0.09%, 인천 0.06%, 경기 0.05% 기록했습니다. 강남 3구, 강남구, 서초구, 송파구의 아, 아파트값이 고공행진에 거듭하고 있습니다. 기준금리 인하의 고분양가 단지가 청약 흥행을 이어가고 있는데요. 여기에 강남구, 서초구의 개발 호재까지 겹쳐서 투자 수요가 몰리는 모습입니다. 서울은 서초구, 양천구, 영등포구, 송파구, 마포구, 강남구, 관악구, 용산구, 서대문구 순으로 매매가격이 상승했습니다. 인천 경기 지역은 과천, 광명, 인천 계양구, 인천 남구 순으로 매매가격이 상승했습니다. 이어서 5대 광역시 가보겠습니다. 부산 0.07%, 대구 0.04%, 광주 0.01%, 대전 0.02%, 울산 0.01% 기록했습니다. 지방주택담보대출 규제와 조선업종의 구조조정을 앞두고 매매가가 약세를 보이고 있습니다. 부산 수영구, 부산 해운대구, 부산 동래구, 부산 부산 진구, 부산 기장군 순으로 오름세를 보였습니다. 기타지방 마이너스 0.02% 기록했습니다. 제주 서귀포, 춘천, 익산, 강릉 순으로 상승세를 기록했습니다. 금주 전국 매매가격 상승률 상위 랭킹 알아보겠습니다. 1위는 제주 서귀포 0.25%, 지난주 1위였던 제주 서귀포가 여전히 1위를 차지했습니다. 제주 서귀포는 땅값이 전국에서 가장 큰 폭으로 오르는 지역입니다. 올해 상반기 전국 땅값이 1.25% 오른 가운데 개발 호재가 끊이지 않았던 제주가 상승세를 이끌었습니다. 지난해 11월에 있었던 제주 제2공항 서귀포시 성산읍 건설 발표가 큰 영향을 미친 것으로 보입니다. 제2공항 발표 후 투자 수요가 늘면서 제2제주공항 예정지인 제주 서귀포시 성산읍과 인근 표선면이 전국에서 가장 높은 땅값 상승률을 기록했습니다. 올해 거래된 아파트 분양권 가운데 분양가 대비 수익률이 가장 높은 지역도 제주도로 조사됐습니다. 국토교통부가 발표한 지난 1월부터 지난달까지 분양권 실거래가 자료를 보면 제주도 분양권의 평균 수익률이 9.8%로 전국에서 가장 높았습니다. 2위는 서초구, 양천구, 영등포구, 과천, 광명, 송파구, 마포구가 각각 0.17%를 차지했습니다. 국토교통부의 상반기 아파트 실거래가 발표 내용을 분석한 결과 서울 아파트 매매가 평균은 5억 734만 원으로 2010년 하반기 이후 처음으로 5억 원을 넘어섰습니다. 구별로는 서초구 아파트 실거래가가 평균 10억 1,487만 원으로 전국에서 가장 높았습니다. 신고된 전국 분양권 실거래 내역을 토대로 분양가 대비 가장 높은 웃돈이 형성된 단지는 서울 서초구 반포동 아크로 리버파크 전용 84제곱미터라고 합니다. 또한 서울 주요 대학을 포함한 지방자치단체 중 원룸 월세가 가장 비싼 곳도 서초구 서초동으로 나타났습니다. 서초구 서초동의 3.3제곱미터당 평균 월세는 9 4,700원이었습니다. 양천구는 재건축 연안이 가까워져 기대감이 커지고 있는 목동, 신정동, 신시가지 아파트 가격이 일제히 상승하면서 서울 강남 3구 재건축 아파트 단지에 몰렸던 뭉칫돈이 목동으로 이동하고 있습니다. 강남 재건축 시장이 과열 논란과 정부의 규제 정책, 정책으로 주춤해지자 재건축 연안이 다가온 목동 신시가지 아파트가 대한 투자처로 떠오른 것인데요. 신정동 목동 신시가지 11단지 아파트 매매 가격은 2 5 0 0만에서3 0 0 0만원 정도 올랐다고 합니다 목동은 학군, 교통, 주거환경 등 입지가 좋아서 제2의 강남으로 불리고 있는데요 강남에 비해 상대적으로 저평가됐다는 이야기를 듣고 있습니다 이로 인해 투자자들은 가격이 오를 만큼 오른 강남에서 상승 여력이 큰 목동으로 눈을 돌리고 있습니다 목동은 2018년이 되면 14개 단지 모두 재건축 연한 요건을 갖추게 됩니다 여의도 재건축 단지 중 최근 사업 속도가 가장 빠른 곳은 여의도 서울 아파트입니다. 이들 대부분 단지는 1970년대 중후반에 준공이 돼서 재건축 연한 기준인 30년을 훌쩍 넘겼습니다. 영등포구청에 따르면 여의도의 재건축이 가능한 아파트는 16곳에 달합니다. 16곳 아파트 중 광장, 목화, 미성, 수정, 시범 등 5곳은 조합 이전 단계인 추진위원회가 설립된 상태입니다. 이중 목화아파트는 재건축 대신 리모델링 사업으로 선회할 것이라고 합니다. 광명은 강남순환고속도로가 개통된 영향으로 매물이 회수되고 가격이 올랐습니다. 송파구는 저금리에 따른 실수요자의 매매 전환이 이어지면서 상승 중입니다. 송파구는 인근 위례 신도시와 하남 미사의 영향으로 역전세난 기사가 나왔습니다. 송파구는 서울의 재건축, 재개발 때문에 거래가 계속 활발하지 않을까 예상이 되고 있는데요. 가락동 헬리오시티 입주 영향으로 2018년 예정된 입주 물량이 9,730가구에 달하는 지역입니다. 집값 비싼 자치구가 관리구도 가장 비싸라는 기사를 보면요. 서울시 공동주택 통합정보마당에 따르면 상반기 자치구별 아파트 관리비는 강남구, 서초구, 용산구, 송파구, 양천구 순으로 높았습니다. 아파트 단지별로 보면 성동구 성수1가 성수 갤러리아 포레 아파트가 3.3제곱미터당 4,919원으로 서울에서 관리비가 가장 비쌉니다. 갤러리아 포레에 이어 관리비가 비싼 아파트 2위는 강남구 삼성동 아이파크 삼성동, 송파구 신천동 롯데캐슬 골드, 동작구 흑석동 흑석해 가든, 양천구 신정 육동, 목동 삼성 쉐르빌 2차 등이 상위, 5위에 들었습니다. 전세 가격 주간 총평 부분 2016년 8월 15일 기준 전국 아파트 전세 가격은 장기 상승세를 이어가고 있습니다. 전국 평균은 전주 대비 0.02%를 기록했습니다. 이어서 각 지역별 아파트 전세 가격 주간 변동률을 알아보겠습니다. 수도권 0.04%, 서울 0.04%, 강남 0.00%, 강북 0.07%, 인천 0.04%, 경기 0.03% 기록했습니다. KB 부동산 알리지에 따르면 2015년 6월 대비 올해 6월 말 서울지역 전셋값 오름세를 분석한 결과 지난 1년 동안 서울 아파트 전셋값은 평균 6.32% 올랐으며 강북권이 강남권보다 많이 상승했습니다. 아파트 전셋가율이 사상 최고치를 기록하면서 강북권의 빌라 공급이 대거 이뤄졌다고 합니다. 국토교통부에 따르면 지난해 서울 지역 다세대주택 인허가는총5 6,545가구로 집계를 시작한 2005년 이후 최대치를 기록했습니다. 서울 강남권 아파트 전셋값이 이번 주에는 약세를 보이고 있습니다. 재건축을 앞둔 오래된 아파트에서 저렴한 전세 매물이 쏟아지고 있는데요. 계절적 비수기와 새 아파트 입주 효과 때문이라는 분석도 많습니다. 국토교통부에 따르면 2011년부터 현재까지 전월세 실거래가 신고를 집계한 이래 월세 비중이 절반을 넘었다고 밝혔습니다. 올 상반기 전체 주택의 전월세 거래량 중 월세 비중은 13.5%포인트 늘었습니다. 특히 다세대 다가구주택 등 비아파트는 월세 비중이 50.5%를 기록했는데요. 2011년 집계 이래 월세 비중이 절반이 넘은 것은 처음이라고 합니다. 월세 비중이 높아지는 이유는 저금리의 영향이 가장 큰 것으로 나타났습니다. 서울은 마포구, 서대문구, 구로구, 영등포구 순으로 전세가가 상승했습니다. 인천 경기도 지역은 인천 서구, 남양주, 일산동구, 동두천, 일산 서구 순으로 전세가가 상승했습니다. 이어서 5대 광역시 가보겠습니다. 부산 0.06%, 대구 0.05%, 광주 0.02%, 대전 0.02%, 울산 0.00% 기록했습니다. 아파트값 상승세가 큰 부산이 전세값도 크게 올랐습니다. 부산 부산 진구, 부산 북구, 부산 해운대구, 부산 남구, 부산 동래구 순으로 전세가가 상승했습니다. 마지막으로 기타지방 0.00% 기록했습니다. 제주 서귀포, 순천, 춘천, 세종순으로 전세가가 상승했습니다. 금주 전국 전세가격 상승률 상위 랭킹 알아보겠습니다. 1위는 제주 서귀포 0.23%, 2위는 마포구 0.15%, 마포구는 강남권 및 여의도로의 출퇴근 수요가 꾸준히 유입되면서 상승했습니다. 3위는 인천 서구, 남양주가 각각 0.14%, 인천 서구는 서울로의 접근성이 우수하고 서울보다는 낮은 전세가가 상승의 원인이 되고 있습니다. 국토교통부의 시군구별 미분양 아파트 통계자료를 분석했더니 지난 6월 말 기준으로 미분양이 가장 많았던 수도권 지역은 경기도 용인시, 평택시, 남양주 순이었습니다. 경기도 전체 미분양 아파트의 절반가량이 이들 세개 도시에 몰려있는 것으로 나타났습니다. 반면 서울은 미분양 아파트 수가 409가구인 것으로 알려졌습니다. 경기도 남양주시 다산 신도시 지금 지구의 첫 신규 아파트 분양 물량인 반도건설 반도유보라 메이플타운 2.0이 어제 모델하우스를 열고 본격적인 분양에 들어갔습니다. 모델하우스는 더위에도 불구하고 꽤 붐볐다는 소식인데요. 평균 분양가가 3.3제곱미터당 1,247만원으로 책정됐습니다. 청약 일정은 8월 23일 화요일 공급을 시작으로 24일 1순위, 25일 2순위가 진행됩니다. 입주는 2019년 3월 예정입니다. 3위는 서대문구 0.13% 단칸방이 억, 대학과 새방 전쟁이라는 기사를 보면요. 대학 주변 집값이 점점 오르고 있다고 합니다. KB 부동산에 따르면 종로구 명륜동에 3.3제곱미터당 전셋값은 올 3분기 258만원으로 지난해 같은 기간보다 15만원 가량 올랐습니다. 연세대와 이하여대가 있는 서대문구 전셋값도 3분기 현재 263만원으로 지난해 같은 기간보다 10만원이 올랐습니다. 서대문구 분양 소식이 있는데요. 어제였죠. 홍은 14구역을 재개발해서 지어지는 아파트 북한산 두산위부의 모델하우스가 개장했습니다. 분양가는 공급면적 기준 3.3제곱미터당 1,480만원 정도고요. 청약일정은 오는 23일 공급시작으로 1순위는 24일, 2순위는 25일 순으로 진행됩니다. 당첨자는 31일 공개되고요. 입주는 2019년 6월 예정입니다. 이번 주 전화연결은 요 역전세 난이라는 주제로 부동산에 보이지 않는 진실의 저자 봄날의 곰님을
1: 전화연결해보겠습니다. 제가 알고 있기로는 송파구 쪽도 그렇고, 뭐 경기도는 화성이나 하남 쪽에도 공급이 워낙 커서 좀 역전세 우려가 있고 역전세가 나고 있다, 이런 식으로 기사를 봤거든요. 예, 예, 예,
2: 피디님. 음. 그 올해 보게, 보시게 되면은 정부에서 가장 많은 인구를 끌어들인 지역들 중에 화성이 들어갑니다. 올해 1월부터 6월 사이에 약한 2만 명 정도가 그쪽으로 이동을 해갔습니다. 순 유입 인구가요. 그러니까 엄청나게 많은 이제 입주가 이루어진 거죠. 그냥 그 입주를 하다 보니까 그 인근 지역 또그 지역 내에서도 아마 역전세단이 전체 세입자가 어떻게 이동해 갈 겁니다. 저희 전체 이제 주택에 사시는 분들 중에 절반 정도는 집 소유주 자기 집에 사시고 한 절반 정도는 세입자세요. 그 세입자들이 몇년한 번씩 2년이든 뭐 1년이든 계속 움직이시니까 그분들이 옮겨가는 거에 따라서 입주 물량에 따라서 역전세단이 계속 일어날 거라고 생각이 듭니다. 딱단원에서 말하는 것은 좀 어렵지 않은가 생각이 듭니다. 특히 면실 물량에 대해서는 너무 많은 변수가 있기 때문에 이걸로 충분히 된다 안 된다 얘기하는 것은 좀 어렵지 않나라고 생각이 듭니다. 이게 너무 딱 떨어진 자작을 못 드려서 죄송합니다.
1: 아, 죄송하긴요. 전화 연결해 주셔서 너무 감사하죠. 아, 그러니까 뭐 서울의 재건축 재개발 같은 경우에는 이런 인구 수요 이동이 있기 때문에 역전세난을 방지할 수 있는 효과가 있을 수 있지만.
2: 예, 예, 예. 그렇죠. 효과 있을 수 있죠.
1: 네. 그 대신에, 뭐, 공급 물량이 워낙 많은 쪽에 이기신도시나 이런 쪽에 물량이 어느 정도 찾다가 다시 또 역전세난이 일어나고 이런 우려가 있다는 말씀이신가요?
2: 네. 충분히 가능하다고 봅니다. 어차피 저희 전체 인구가 절반 정도 계속 왔다 갔다 하기 때문에 또광역교통망이 저희는 워낙 잘 갖춰져 있고 교통비가 싸기 때문에 또 어떤 식으로 사람들이 움직일지에 대해서 예측하기좀 어렵나 생각이 듭니다. 그리고 이기신 도시 그리고 그 외에 조그마한 미신도시들이 계속해서 입주를 진행하고 있기 때문에 이 입주들이 모두 다 끝날 때까지는 어느 지역이든간에 어좀 인구 유출이나 그런 부분에서 자유롭지는 않을 것이라고 생각이 듭니다.
1: 일단 예전에는 역전세난이 뭐 음. 서울 같은 경우에는 과연 있을까 금융위기 빼고는 막 그런 생각을 많이 했었는데. 요즘에는 워낙 외부 공급, 그니까 러이기 쪽이나 일뭐 이런, 일기뭐 이런 쪽에 신규 공급량도 워낙 많고 하니까 역전세난이 산발적으로 계속 이어질 가능성도 있지 않을까. 지역을 바꿔가면서 이런 생각도 좀 들기도 해요.
2: 되게 좀 중요한 질문 해주셨거든요. 네. 왜냐하면은아 역전세난이라는 건 금융위기 때에 일어나는 거 아니냐 이런 말씀이셨거든요. 네. 네. 근데 이게 좀 오묘한 부분이 있어요. 한번 들어보세요. 역선상에 지금 저희가 포커스는 아파트예요 그죠? 네, 맞아요. 네. 그러니까 우리는 지금 고급주거가, 고급주거라는 것이 과연 비빌수 있느냐에 대해서 물어보고 있는 거거든요. 음. 그렇죠? 고급주거에 대한 부분이에요. 모든 사람들 다 고급주거를 원하니까 다 함께 원하는 것은 문제가 없지 않겠냐라고 생각하는데 그게 무너리는게 가능하냐고 물어보시는 거거든요. 네네. 예, 네, 이제 지금 건설사업때 1990년부터 97년까지 그 후엔 뭐 180만원 공급해갖고총한 480만원 공급을 했거든요.
1: 네. 일기신도시
2: 지을 때, 그 당시에. 서울은 1990년, 80년대 후반부터 1990년까지 일본이 집값 폭등하듯이 한국도 대폭등을 진행을 했어요, 집값이. 그래고 이제, 나라가 거의 뒤집어지기 직전까지 몰렸어요, 노태우 대통령 때. 1990년부터 90, 뭐 노태우 대통령이 면서 200만원 권한 사업이 진행이 되고, 1990년 집값이 떨어지기 시작하거든요. 그때 문제가 뭐가 되냐면요. 서울 외곽에 있는 일기신도시가 싹다 비어버리는 거예요. 음. 새로 대중 공급이 되니까 역전세가 아니고 들어갈 사람이 없는 거예요, 거의. 다. 입주가 안 돼요. 계속, 계속 공급이 일어나니까. 지금하고 비싼 상황이죠. 그래서 그 당시에 이제 서울 시내 사람들에 또 차이 됐거든요. 그래 서울 시내에 새로 개발을 갖다 막아버렸어요. 아. 어차피 막다른 시절이잖아요. 군사정보 시절이니까. 네. 중군사거나 군사정보 시절이거든요. 그러니까 막아서 사람들을 찍어 놓고 내보냈어요, 바깥쪽으로. 음. 주를안 하니까. 그러니까 저희 기억에는 저희가 지금 30대, 40대는 그 후에 완성된 체제, 그니까 러 지금 아파트 체제가 사실 청산된 거는 1990년 이후거든요. 청산되 시작한 거는 일기신 도시. 그니까 지금 저희가 시장이라고 바라보는 거는 사실상 이 서울하고 서울 인근 도시만 시장이라고 바라봐요. 서울 사람들은. 인근만 신경 쓰거든요. 경기권에서는. 그 이전 기억을 바라보면은 이미 이렇게 거대한 공급이 한번 있었고, 그때 이것이 다 비어가지고 그걸 채워넣기 위해서 한번 서울 시내에서 찍어 누른 은그 경험이 있어요 한국에 있는 이번에도 또 대규모도 공급이 일어났단 말입니다 그럼 이걸 어디서 채울 거냐 어차피 그 인근에서 왔다 갔다 해야 되거든요 사람들은 멀리 가지 않으니까 세종시나 제주도 빼놓고는 렇게까지 멀리 이동하지 않아요 사람들이 그렇게 보면 그걸 어떻게 채워넣을 거냐 옆에 사람들이 이사를 가는데 송파 사람들이 옆에 있는 몇개 신도시로 넘어가고 수원 사람들이 화산으로 넘어가서 일어할 건데 이게 안 일어난다고 하면 역전사람이 없다는 거고 이게 일어난다고는 현실적으로 일어나고 있으니까 역전사환이 일어나, 일어난다는 건데 앞으로 공급지역이 한푼도가 있지 않습니까? 그럼 어디게든지역전사람이 일어날 수 있는 것이고 이미 1990년대처럼 엄청나게 뭐 결혼할 사람이 많고 그런 상황이 아니기 때문에 이게 그렇게 빠르게 해소되기는 쉽지 않지 않을까라고 보는 게 맞다고 보는데 뭐 전망이야 다양할 수 있으니까요 근데 이것 때문에 세상이 다 무너질 거다. 그렇게 보기는 옳지 않죠. 서울, 송파는 다른 곳입니다. 서울 시내니까. 네. 근데 그걸 벗어나서 외곽까지도 있지 않겠습니까? 인기 신도시 중에도 10km, 20km, 30km, 40km, 50km 쭉쭉 뻗어나가지 않습니까? 30km 안쪽, 20km 안쪽은 다를 것이고 30km 뒤쪽, 40km, 50km는 또 다를 것입니다. 근데 이걸 통째로 보게 되면 은 말이 안 맞습니다. 어차피다. 시장을 분할해서 보고 나눠서 봐야겠다고 생각이 듭니다. 그리고 중요한 건 상황에서 광학교통망이 점점 더 좋아져요. 그럼 사람의 집통이 포장할 거라고 사람들 이 얘기하는데 반대입니다. 재개발이 끝나고 나면 더 집중될 겁니다. 광학교통망이 완성되면 될수록 더 집중될 겁니다. 결국에는 내가 살고 싶은 곳이 남도 살고 싶은 곳일 겁니다. 아마 대부분다주택보급료는 네, 그렇게... 사실이 없어요. 음... 왜냐하면 나도 살고 싶은 곳에 남도 살고 싶어하기 때문에 남도 사기 싫어하는 곳에 집들이 계속해서 또 내가 사고 싫어하는 곳에 집들이 주택보험에 잡히니까 어떻게 보면 그거는 맞지 않습니다. 잘.
0: 네, 이상 부동산에 보이지 않는 진실의 공동저자 봄날의 곰님과 전화 연결을 해봤습니다. 봄날의 곰님 의견 잘 들었고요. 이상 주간 부동산 동향 마치겠습니다. 안녕히 계세요.